0: Wir sind zurück mit einer neuen Folge CrossCourt, präsentiert von Yonex. Wobei wir heute leider nicht ganz richtig ist, da Laura sich eine Woche Pause gönnt. Ähm, wie sicher einige von euch wissen, moderiert sie gerade die Eishockey-WM bei Sport1, die aktuell in die heiße Phase geht. Und da ist sie halt den ganzen Tag ziemlich gefordert, deswegen kriegt sie heute ihre verdiente Pause und ist dann nächste Woche wieder zurück. Braucht aber keine Angst haben, dass ich jetzt hier einen 30-minütigen Monolog halte. Ich habe mir einen wirklich hochkarätigen Gast eingeladen. Sie gewann sieben Titel auf der WTA-Tour, stand im Halbfinale von Wimbledon, war unter den Top Ten. Das dürften es einige schon erraten haben. Es handelt sich natürlich um Julia Görges. Mit ihr spreche ich unter anderem darüber, wie es ihr nach der Karriere so geht, was sie macht, ob sie im Tennis verbunden bleibt. Blicken auch auf ihre Karriere. Ja, und French Open sind genau wie das deutsche tam tennis auch ein Thema. An dieser Stelle nur vorab die Info, dass Julia und ich kurz vor dem Start der French Open gesprochen haben, ist vor allem deswegen relevant, weil Julia und ich auch über den Presseboykott von Naomi Osaka reden. Da war aber erst hier gerade das erste Statement von Osaka raus und Julia hatte das auch noch nicht gelesen. Deswegen haben wir mehr darüber gesprochen, wie, wie Julia es in ihrer Karriere erlebt hat und wie, die, wie, wie das für sie alles war. Und Da finde ich, da gibt es ja eine interessante persönliche Antwort darauf. Da der Osaka-Rückzug aber natürlich das Thema schlechthin ist, werde ich am Schluss da selbst nochmal drüber sprechen und so ein bisschen erzählen, was passierte, beziehungsweise meine Meinung dazu geben. Dazu habe ich dann auch noch vorher noch eine Einschätzung des sportlichen Geschehens und äh, was war mit Kerber los, wie ist Zverev einzuschätzen, wie sehen die Favoriten aus. Und es gibt auch eine fünfminütige Show in der Show mit Carsten Neuhaus wieder ähm, über Funfacts zu schlägern, kuriosen Spielerausreden. Aber lasst uns erstmal mit Görges loslegen. Äh, heute zu Gast haben wir einen, ja man muss es jetzt leider sagen, ehemaligen Teil der goldenen Generation. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich auch.
0: Was sicher alle unsere Hörer als erstes interessiert, äh, wie geht's dir, was, was machst du sonst jetzt, wie verbringst du deine Zeit, wo du nicht mehr durch die Welt reisen musst?
1: Also erstmal geht es mir sehr, sehr gut. Ich habe mich, sage ich mal, in mein neues Leben schon relativ gut eingelebt. Das ist ähm, ja, sehr entspannt für mich. Es ist einfach was ganz anderes, was natürlich den, den Anfang nicht ganz so einfach gemacht hat. Einfach ja, aufgrund her, dass du auf einmal gar keinen Tennis mehr hast, dass du zwar Fitness machst, aber anders machst. Dein Körper entspannter ist, aber du es auch für deinen Geist einfach lernen musst, dass du nicht mehr musst, dass du dich, sage ich jetzt mal zu etwas, an Tagen, wenn es mal nicht so leicht fällt, dass das trotzdem gemacht werden muss in der Hinsicht, um ja erfolgreich zu bleiben, sich weiterzuentwickeln. Und dieser ganze Druck und dieser Stress ist einfach weg. Und es hat zwar eine Zeit gedauert, aber ja, ich finde mich immer besser dahin hinein. Deswegen, ich genieße mein Leben und ja, kann mich nicht beklagen, bin sehr glücklich damit.
0: Das klingt sehr schön. Ähm, stehst du denn trotzdem noch ab und zu, sofern es die Corona-Regeln Corona erlauben auf dem Tennisplatz?
1: Ähm, ich habe jetzt einmal gespielt in genau acht Monaten, also <lacht> ein, relativ wenig überschaubar.
0: Ungefähr so oft wie ich. Ähm, gut. <lacht> äh, du hast jetzt auch, äh, in, in Stuttgart hast du ja, äh, warst du beim Porsche Tennis Grand Prix und hast du da ähm, so mit den Spielerinnen-Interviews geführt. Erzähl mal ein bisschen darüber, wie war das?
1: Ja, es war eine komplett neue Erfahrung für mich natürlich, aus einer ganz anderen ähm, Position da zu agieren. Sonst bist du immer diejenige, die interviewt worden ist, wo du auf dem Stuhl saßt und ähm, Fragen bekommen hast, Spiele gespielt hast und so weiter. Und jetzt durfte ich die Rolle übernehmen. Das war für mich am Anfang natürlich sehr komisch auch, ähm, weil ich nicht wusste, was mich erwartet und wie das Ganze, sag ich mal, aufgebaut ist und auch, ähm, ja, wie die Kolleginnen darauf reagieren. Ähm, das ist so ja, das Hauptding gewesen am Anfang, wo ich ein bisschen hm, äh, doch ein bisschen spannend und ähm, ganzes Neuland für mich. Äh, am Ende war es dann total entspannt und ich habe mich gefreut, ähm, ja meine Ex-Kollegin einfach wiederzusehen. Ähm, das war für mich das Schöne auch dabei und ähm, so, was ich an Feedback bekommen habe, aber auch von den ähm, Spielerinnen selber, hat es ihnen auch Spaß gemacht. ist natürlich, ähm, sage ich auch, was anderes. Wenn jemand das Ganze selber gemacht hat, reagiert man oder stellt man vielleicht die Fragen auch ein bisschen anders und ähm, ist das Ganze ein bisschen in einer lockeren Atmosphäre. Und ähm, das war auch für mich schön zu sehen.
0: Ja, Also ich habe auch nur Ausschnitte oder dann Bilder auch gesehen, aber manche, also es schien schon den Spielerinnen Spaß zu machen. Also Halep hat ja, glaube ich, bei Twitter sich sogar gemeldet, dass es cool war, mit dir mal wieder zu sprechen, ich glaube, das kam auch bei den Spielerinnen gut an. Was du auch noch machst, was ich gesehen habe, ist ein Blog auf deiner Internetseite. Erzähl mal darüber, was, wo, wen willst du damit erreichen, worum geht's da?
1: Ähm, ja, also ich habe mal überlegt, äh, ja einfach mal die Dinge aufzuschreiben, die mir halt ähm, persönlich auch im Leben wichtig sind, aber auch die auch schon meiner während meiner Karriere wichtig sind äh, gewesen sind. Also sprich ähm, auf sich selber zu achten, ähm, Nachhaltigkeit, äh, gesundes Essen, gesunde Ernährung, einfach viele Dinge ähm, ja offen und ehrlich auszusprechen, was ja sage ich mal, wenn du diesen Job, Ausübst. Nicht immer der Fall ist, dass du die Dinge öffentlich ähm, ja, preisgibst, aber auch damit, sage ich mal, gewisse Themen öffnest, wo du vielleicht auch in, in sage ich jetzt mal, Pressekonferenzen vielleicht eine Stunde länger sitzt, ähm, weil es doch irgendwo auch natürlich von deiner ähm, Zeit für deine Rituale, für deinen Job einfach drauf geht. Und ähm, ja, das ist einfach so ein kleiner Einblick, den ich gern mal geben wollte, weil ich doch auch, sage ich mal, während meiner Karriere halt ging es alles um meinen Beruf. Und ähm, jetzt hat das auch viel mit meinem ähm, Leben nach dem Tennis zu tun, um zu sehen, hey, wie, wie habe ich es in mein äh, neues Leben reinbekommen, ähm, die Dinge, sage ich mal, mitzunehmen, für mich auch ähm, jetzt nachzuempfinden, wie der Körper auch auf gewisse Dinge jetzt reagiert und das ist mir ganz wichtig, einfach mal, sage ich mal, den Menschen draußen vielleicht einen kleinen Tipp oder vielleicht eine kleine Sache mitzugeben, wovon ähm, jeder irgendwie vielleicht einen Prozent ähm, profitieren kann oder vielleicht ähm, gewisse Einblicke bekommt und ähm, ja einen, einen anderen Blick für eine Situation bekommt. Und vielleicht macht der andere das auch und ähm, es hilft ihm für seinen Körper, für gewisse Dinge. Ähm, und das ist einfach der Hintergrund davon.
0: Es klingt jetzt schon, als wärst du durchaus ausgelastet und hast einiges äh, zu tun, auch nach der Karriere. Ähm, gibt es denn, was sich ja einige auch interessiert, so, so, so im Hinterkopf Gedanken da irgendwann, im, also noch mehr im Tennis? Du warst jetzt beim Porsche Grand Prix, aber irgendwie als Expertin im Fernsehen oder als Jugendcoach, ich sehe dich jetzt vermutlich eher nicht, dass du mit irgendeiner Spielerin um die Welt reist, aber verbessere mich gern. Ist da irgendwas im Hinterkopf?
1: Ich bin eigentlich für alles recht offen. Also ich sage mal so, wenn es ähm, das zeitliche Management zulässt und für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich auch sehr viel zu Hause bin, weil ich das in meinen, äh, meiner Karriere nicht hatte und ich bin sehr, sehr gerne zu Hause und schlafe in meinem eigenen Bett. Das ist eher so das, was für mich wichtig ist. Wenn das dann ein paar Wochen im Jahr ist, bin ich dafür definitiv offen, aber ich werde nicht äh, wieder so viel um die Welt reisen, wie ich es schon gemacht habe, weil das habe ich ganz gut äh, ausgeschöpft in, in Sachen Reisewochen, aber ähm, sicherlich sind da auch ein paar Wochen dabei oder ich, ich helfe gerne und ähm, kommentieren habe ich auch im in, in, in Porsche Gompi in, in Stuttgart gemacht, es hat mir auch eine Menge Spaß gemacht, es war einfach mal interessant ähm, ja die Dinge so anzusprechen, wie du vielleicht als Spieler gedacht hast und ähm, sie jetzt einfach aus einer, sage ich mal, Vogelperspektive zu erzählen, ähm, es war interessant zu sehen, wie viele Dinge dann auch eingetroffen sind und wie die ja, die Spieler von der anderen Perspektive für mich reagiert haben und was du vielleicht auf dem Platz gar nicht so hast wahrnehmen können. Deswegen, also ich bin da sehr, sehr offen und lass das alles so ein bisschen auf mich zukommen auch.
0: Ja, klingt okay. gut. Also es gibt auf jeden Fall immer einen Mehrblick, wenn wirklich so ein Ex-Spieler das auch aus der eigenen Perspektive so ein bisschen erzählen kann. Der ist einfach näher dran. Wenn wir dann aber die Überleitung zu deiner Karriere kurz machen, wie, wie bewertest du sie im Nachhinein oder was bleibt dir so als größtes Highlight in Erinnerung?
1: Ähm, da waren sehr, sehr viele Highlights. Also für mich, ja, ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden mit meiner Karriere. Ähm, sicherlich hätte ich vielleicht mehr erreichen können. Ich hätte weniger erreichen können. Ich hätte genau das erreichen können, was ich erreicht habe. Ähm, ich weiß, dass ich sehr, sehr viel Potenzial mitgebracht habe und ein sehr, sehr ähm, ja, großes Spiel gehabt habe, ähm, wo ich sage, das Spiel war in meiner Hand, ob ich es gewinne oder verliere, äh, zu 95%. Und äh, grundsätzlich Highlights, da gab es so viele äh, unglaubliche Momente, die ja manchmal einfach noch so hochkommen, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Déjà-vu hast oder irgendwas siehst, was du damit verbindest. Ähm, das ist so, ja, natürlich noch präsent ähm, mit einem, auch, auch im Alltag teilweise. Aber ähm, wenn ich jetzt zurückschaue, da waren viele tolle Momente, die ich sage, und äh, die möchte ich nicht missen, ob es die Turniersiege sind, ob es... Ähm, ja, speziell der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, äh, wo ich gewonnen habe. Das war für mich so ein bisschen der Startschuss, um zu verstehen, ähm, ja, worum es geht im Tennis und ähm, was mich dahin bringt, dass ich das Potenzial habe, mit den Besten mitspielen zu können, äh, sie auch schlagen zu können. Das hat es mir damals gezeigt. Ähm, es hat auch ein paar ja, negative Jahre mit sich gezogen. Einfach Druck und äh, neue Situation Dann hat es geholfen, dass wir alle gut gespielt haben, weil so war der Druck ein bisschen verteilt. Dann ähm, Die Highlights, die wir dann im Fat Cup hatten, es war, war für mich auch unglaubliche Momente, spezielle Matches dabei, wenn ich daran zurückdenke. In, gegen Petra war in Stuttgart äh, wo ich zehn acht im dritten verloren habe und äh, die Halle aber Standing Ovations hatte, das war was, wo du dein Leben nicht vergisst. Und äh, da gibt es so viele verschiedene Sachen Wimbledon Halbfinale. Also wenn ich das auf ein Highlight beziehen würde, denke ich nicht, dass es fair ist, das so ähm, zu relativieren. Also ich bin zufrieden mit den 15 Jahren, die ich auf der Tour hatte, ähm, mit sehr konstanten, sage ich mal, Leistungen. Weil man darf nicht vergessen, ich glaube, ich war einmal nicht in den Top 100. Von der Zeit, wo ich angefangen habe in den Top 100 ähm, über die ganze ja, Zeit. Und am Anfang hieß es immer, wow, Top 100, das ist so das erste Ziel. Und dann geht man immer weiter Step by Step. Und ähm, ja, es hat, es hat äh, viele, viele tolle Momente gegeben, die ich nicht missen möchte.
0: Ja, das ist absolut, du hast in deiner Karriere so viel gewonnen, warst ja in den Top Ten, ähm, aber Tennis ist eben auch ein brutaler Sport, wo manchmal so Feinheiten und äh, ein Punkt, ein bisschen Spielglück bei einem Punkt so den Unterschied machen, ob du einen Grand Slam gewinnst. Gibt es da nur irgendeinen Punkt oder ein Match? Oder ist es das gegen Quito war, wo du manchmal noch zurückdenkst oder damals zumindest, wo dir sehr ans Herz ging, wo du denkst, ach, das würde ich gerne nochmal spielen oder den Punkt?
1: Ähm, speziell nicht, also es gab immer Matches, wo du... Ähm ein paar Tage darüber nachgedacht hast, was in den Situationen vielleicht schief gegangen ist, aber auch in Matches, wo du Glück hattest. Weil Glück gehört immer dazu, ein Quäntchen, genauso wie es im Grand Slam dazu gehört. Es muss viel für dich laufen, ähm, dass du Turniere gewinnen kannst, dass du viele Matches gewinnst, aber auch, dass du manchmal Matches gewinnst, wo du hoffnungslos zurückliegst. Ähm, weil es gibt auch Tage, wo du einfach dann glatt verlierst, aber es gibt Tage, wo du auf einmal äh, ein absolut... Äh, ja, mega Rückstand umdrehst und das Match gewinnst und alle sagen, wow, wie funktioniert das? Ja, aber da ähm, spielt halt auch einiges zusammen und es muss halt gerade in dem Moment auch richtig laufen. Und das ist natürlich beim Tennis so, ähm, dass die Dinge relativ schnell gehen können und äh, man sich doch sehr, sehr schnell am Ergebnis orientiert und nicht immer an dem Matchverlauf.
0: Ähm, dann zum Rücktritt kurz, der kam für viele Leute, die dir, glaube ich, dich äh, die, die, die jeden Tag verfolgen, doch überraschend. Ähm, war natürlich auch mit Corona, aber du hast auch gesagt, dass die Entscheidung kurz vor dem Rücktritt in dem Training fiel. Wie kann man sich das als Nicht-Profisportler vorstellen, weil jeder hat ja schlechte Tage und schleppt sich vielleicht bald zum Training. Wie wusstest du, ey, das ist es jetzt, das ist nicht nur ein schlechter Tag, ähm, es reicht jetzt?
1: Das war so ein schleichender Prozess. Es hat sich schon ein bisschen über die Trainingswochen hinweg abgezeichnet, einfach, dass die Motivation gefehlt hat. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Fitnessaspekt, aber es reicht halt nicht aus, um erfolgreich Tennis zu spielen. Und für mich ist es nicht ausreichend, dass ich sage, ich bin ja in Anführungsstrichen Mittelmaß, weil wenn ich eine Sache mache, dann mache ich sie zu 150 Prozent. Und das war mir immer wichtig, Viele haben auch gesagt, ich könnte noch doppelt spielen. Kann ich sicherlich, möchte ich nur nicht, weil wenn, dann mache ich es alles im vollen Maß. Ich habe jahrelang in ein hervorragendes Team und professionelles Team investiert, mit Physio, mit Fitness, mit Coach, mit allen Leuten mitgenommen über Jahre hinweg. Und ähm, das ist nichts für mich, dass ich dann, ähm, ja, Doppelspiele dann für mich, das ist überhaupt nicht schlimm, jeder entscheidet das für sich selber und das heißt auch nicht, dass we Doppel weniger wert ist, um Gottes Willen, aber es ist einfach nichts für mich, weil die Jahre halt sehr, sehr intensiv waren und ähm, für mich hat das einfach in dem Moment gereicht und ähm, ja, ich habe immer gesagt, ich werde hören, wenn der Gong da ist und der Gong war da. Und ähm, jetzt möchte ich es auch nicht mehr missen. <lacht> Ach,
0: nee, kann man verstehen. Ähm, ja, sehr schade. das mit dem, Also mit dem Doppel mit Barty, das hätte ich schon gern. Da war ja Corona leider dann dazwischen. <lacht> Darauf haben sich, glaube ich, schon einige gefreut, dass das, wenn das öfter passiert wäre. Ähm, ich fand es nur ähm, bemerkenswert, wie viele Spielerinnen dich auch verabschieden. Also, du hast vorhin schon mal angesprochen, ein gutes Feld ist mit den Kolleginnen. Also egal ob Barty, war, Harlep, die sogar einen längeren Post auf Englisch schrieb, was für sie eher ungewöhnlich ist. Wie hast du alles das wahrgenommen, dass dich deine Kolleginnen da wirklich so vermissen und so verabschiedet haben?
1: Es äh, ist für mich eine große Wertschätzung gewesen, sehr, sehr... Ähm ja, großer Respekt äh, meiner Person gegenüber, aber auch, ähm, glaube ich, wie wir miteinander über die Jahre hinweg umgegangen sind. Ich habe immer versucht, ähm, mich als Mensch weiterzuentwickeln, aber auch jeden Menschen ähm, gleich zu behandeln. Es ist für mich nicht wichtig, was für eine Zahl vor dem Namen steht, ob sie jetzt Nummer eins der Welt ist oder Nummer 200. Ähm, es ist für mich, ja, der Mensch entscheidend. Und ähm, ja, diese Werte habe ich versucht im, in der Umkleide oder auch, wenn ich gegen Gegner gespielt habe, einfach mitzubringen und ähm, zu vermitteln. Und ähm, wenn ich das dann danach gesehen habe, habe ich gedacht, okay, dann habe ich doch etwas richtig gemacht. Und es ist auch auf die, und Art, und die Art und Weise bei den Menschen angekommen. Und ähm, das war für mich eigentlich das Schönste. Es war natürlich am Anfang sehr, alles sehr überwältigend. Und das Handy ist äh, zusammengebrochen, sage ich mal, auch danach noch, weil ich auch noch Geburtstag hatte, eine Woche danach. Also es waren relativ viele äh, Nachrichten dann zu beantworten. Und es war alles ähm, ja, sehr verrückt. Aber es war ja für mich ein, ein schöner Abschied und auch für mich eine unglaubliche Wertschätzung meiner Person, aber auch meiner Karriere gegenüber.
0: Hast du jetzt noch Kontakt mit einigen deiner Kolleginnen, also abseits von Stuttgart auch, oder schreibt man sich oder sieht man sich auch mal?
1: Doch schon, also mit, mit einigen doch sehr, sehr viel. Am meisten eigentlich mit der Ash Party, ähm, dann mit der Kiki Bertens. Äh, ja, das sind äh, ganz, ganz, also ich habe schon mit vielen Kontakt. Carolina Pliskova war, äh, Mandy Minella, da sind äh, ganz viele Tatjana, äh, Angie habe ich auch geschrieben, also wenn ich jetzt alle aufzählen würde, <lacht> dann würde es ein bisschen länger dauern, aber ähm, es ist auf jeden Fall Kontakt, Simona war auch dabei, also ähm, das sind, ja. Ganz, man ist immer in Kontakt, natürlich nicht so intensiv, weil halt sonst auch man geschrieben hat, wann möchtest du trainieren und so weiter. Das war dann halt etwas oberflächlicher und jetzt ist es halt ein bisschen ähm, ja, eine andere Verbindung, etwas ähm, tiefgründiger und andere Prioritäten.
0: Und wie verfolgst du dann den Tennis-Zirkus jetzt noch? Guckst du regelmäßig rein, eher nur bei Grenzlams oder Matches von bestimmten Spielerinnen?
1: Ich schaue ganz, ganz wenig Tennis, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich schaue auch wenig Resultate, also manchmal weiß ich gar nicht, was los ist. Und wenn ich da mal wieder Lust habe und sehe, oh, okay, die spielen gegeneinander, dann schaue ich es mir an. Ähm, ich sage mal so Madrid und Rom zum Beispiel habe ich einen Teil gesehen. Ähm, das meiste war eigentlich von den Namen, die ich gerade aufgezählt habe, <lacht> ähm, weil es einfach für mich die meiste Verbindung dazu gibt. Und ähm, dann muss es aber auch mit, äh, ja, mit meinem Zeitplan zusammenpassen. Aber ich schaue es schon. Aber es hat ein bisschen für mich... Ähm, ja, so an, an Wert verloren einfach, weil du dann nicht dabei bist äh, mehr und du schaust dann halt, sage ich mal, deinen ähm, Freundinnen zu. Aber ja, es hat nicht mehr diesen Stellenwert bei mir, dass ich sage, hey, ich sitze nur vom Fernseher oder vom iPad oder was auch immer und gucke mir die Matches an. Wenn mich was interessiert, wie gesagt, dann schalte ich auf jeden Fall ein und sicherlich auch mal beim Grand Slam.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man da mal ein bisschen Erholung braucht, wenn man wirklich das ganze die ganzen vielen Jahren immer nur Tennis gesehen hat. Ähm, dann ist man sicher froh, wenn man mal nicht den ganzen Tag irgendwie Filzbälle über den Court fliegen sieht. Ähm ja, jemanden, aber wo du schon angesprochen hast, sicher ab und zu mal zuschaust, ist ja Bati. Ähm, die musste sich teils Kritik anhören Anfang des Jahres, äh, dass sie ewig nicht spielte und Osaka. Wer hätte, wäre die verdiente Nummer eins, wo Barty dann nach ihrem Miami-Turn für ihre Verhältnisse finde ich recht klar gesagt hat, dass sie zu Recht oben steht. Äh, wie siehst du das? Ist sie die kompletteste Spielerin auf der Tour? Weil bei Barty ist es schon so, die kann auf jeden Belag spielen, würde ich mal sagen.
1: Absolut. Für mich ist es die, die am ähm, ja am meist ausgestattet sind vom Paket her. Also das zeigt man ja, sieht man ja auch, sage ich mal, mit dem Abstand, wo sie Nummer eins ist und wenn sie spielt, dann gewinnt sie die Turniere. Ich glaube, das ist Nachricht genug. Und äh, die Ash macht halt sehr, sehr äh, menschlich, finde ich. Sie zeigt halt äh, mit ihrer Performance auf dem Platz, wer die Nummer eins der Welt ist. Und äh, bei ihr hört man nicht irgendwelche Aussagen oder irgendwelche äh, Sachen, die nicht stimmen. Sie wird nie ein Wort. Äh, darüber verlieren und sie ist nicht respektlos anderen gegenüber, sondern sie lässt einfach ihre Arbeit, ihre Ergebnisse dafür sprechen, wer die Nummer eins der Welt ist und das ist für mich absolut verdient, äh, ist es sie.
0: Ja, super, äh, dann da du erzählt hast, dass du äh, Madrid und Rom zumindest geschaut hast, würde ich ganz kurz so würdest fragen, wen du denn bei den French Open da ganz vorne auf der Rechnung hast, Taleb ist ja leider verletzt, Bati dann oder wen vielleicht noch?
1: Ähm, ja, ich denke, Esch hat eine sehr, sehr gute Chance. Es kommt auch immer darauf an, sage ich mal, wie die Auslosung ist, in welcher körperlichen Verfassung sie ist. Ähm, Iga Schwiontek zum Beispiel, bin ich auch gespannt, ähm, wie sie dahin, sage ich mal, nach Paris reist, um Titel zu verteidigen. Ist ja noch sehr, sehr jung auch. Ist alles recht neu, deswegen bin ich auch. Aber sie hat auch das Zeug, sehr, sehr weit zu kommen und erfolgreich zu spielen. Ähm, ich glaube, wenn man zurückschaut auf die Grand Slams der letzten Jahre, sieht man immer wieder Überraschungen, auch in Australien. Ähm, deswegen lassen uns mal überraschen. Ich glaube schon, dass es äh, so die ein oder andere, sag ich mal, auf dem Papier Überraschung geben wird, wie immer, ähm, was es auch total interessant macht. Aber wenn es äh, eine Favoritin für mich gibt, ist es die Ash.
0: Eine Sache, die kam jetzt noch recht frisch, die würde ich dich kurz gern fragen, wie du es aus Spielersicht oder aus deiner Perspektive erlebt hast. Osaka weigert sich jetzt bei den French Open Pressekonferenzen zu machen, weil die Leute sich, die Journalisten sich nicht um die mentale Gesundheit der Spieler Gedanken machen und werden oft die gleichen Fragen gestellt und die bringen Zweifel in hier vor und ähm, sie wird sich keinen Leuten stellen, die an ihr zweifeln und für sie sind diese BKs nur enttreten von Leuten, die auf dem Boden liegen. Wie gesagt, du kannst das... das ist Ihre Ansicht, das müssen wir gar nicht bewerten, das darf jeder selbst entscheiden. Ich würde es nur interessieren, wie das du erlebt hast. Ähm, Hattest du auch manchmal weil also der Journalistensicht, ich habe schon, klar, gibt es manchmal doofe Fragen, aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich da so war, dass die meisten schon Empathie hatten und die will, wollen auch nicht nachtreten, aber wir müssen natürlich das auch kritisch beleuchten und das in, auch in der Öffentlichkeit. Wir wollen ja auch, dass Tennis in der Öffentlichkeit stattfindet und da gehört Kritik dazu. Aber wie erlebt, hast du das aus Spielersicht erlebt? Ähm, Kam der Journalist noch grausam und herzlos rüber oder wie, 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 geht's, wie ging das dir nahe teilweise?
1: Also wenn ich, ich das habe ich jetzt nicht mitbekommen mit der Osaka, muss ich dazu ja, sagen. So gut, ähm, ja. da, dafür bin ich nicht so up-to-date mehr. Aber wenn ich das zum Beispiel sehe mit ähm, Hubert Hurkasch in äh, wo war's? Monte Carlo, der gerade Miami ja, gewonnen ja, ja, hat und ja. es hat, glaube ich, kein Mensch eine Frage gestellt auf Englisch. Also da war ich doch leicht irritiert. Ich fand es hervorragend, wie er reagiert hat. Wenn ich ehrlich bin, dann fand ich es schon ein bisschen despektierlich ihm gegenüber und seiner Leistung gegenüber. Sicherlich ist in Polen vielleicht die äh, ja die Aufmerksamkeit eine andere als international. Aber er hat gerade ein Masters 1000 gewonnen. Also kam jetzt nicht gerade sehr... Äh, professionell rüber, weil normalerweise ist das vielleicht der erste Mann, den du dann schreiben würdest, wie er es empfunden hat, in Miami zu gewinnen oder wie es ist, vom Hartplatz direkt auf Sand zu kommen. Einfach professionelle Fragen in der Hinsicht. Ähm, ich sag mal so, ich habe es immer als Job gesehen, zur Pressekonferenz zu geben. Es war part of the game, habe ich immer gesagt. Und es gab auch Tage, wo ich manchmal gedacht habe, okay, Lassen wir jetzt mal so stehen, die Fragen. Und äh, die habe ich jetzt zwar zum 50. Mal beantwortet, aber wir beantworten sie auch gern noch mal zum 51. Mal. Ähm, ja, jeder äh, entscheidet für sich selber, wie professionell er seinen Job angeht. Und es gibt äh, sehr viele Journalisten, die es sehr, sehr professionell angehen, wo es auch sehr, sehr viel Spaß macht, sich mit ihnen zu unterhalten und Interviews zu führen, weil es einfach nicht diese Standard. Ja, wie hast du dich heute gefühlt? Wie war dein Match? Ja, und so weiter. Ähm, deswegen... Ja, kann ich einen Teil verstehen, auf jeden Fall. Am Ende des Tages musst du professionell genug sein, meiner Meinung nach, um ähm, das Ganze zu bewältigen. Und ich glaube, es ist immer noch in deiner eigenen Hand, wie du die Fragen beantwortest, wie lang du sie hältst, ähm, ja wie ausführlich du sie beantworten möchtest. Aber ich glaube, es ist beiderseitig. Es könnte definitiv auch ab und zu ein bisschen professioneller sein ähm, von, sage ich mal, Schreiberseite her, dass man sagt, hey, ich mache mir vorher wirkliche Gedanken. Ich ähm, versuche, mich auch in den Athleten hineinzuführen und auch vielleicht, ein wenig andere Fragen, weil wir ja nun auch öfter dabei sind bei der Pressekonferenz. Man weiß ja auch die Standardfragen. Vielleicht mache ich mir mal Gedanken, um auch mal eine andere Frage zu stellen und dann öffnet sich das Ganze in eine vielleicht andere Richtung.
0: Dann lass uns doch kurz zu den deutschen Spieler und Spielern und Spielerinnen blicken, also eher sogar das Damen-Tennis. Ähm, da wissen wir alle, Barbara Ritten hat auch gesagt, aus verschiedenen Gründen, die eine oder andere hat aufgehört, gibt es im Damentennis eine größere Lücke zwischen eurer goldenen Generation und dann den wohltalentierten Youngstern, die aber noch einige Jahre brauchen. Wie siehst du das? Jeder Sport in Deutschland, außer Fußball, gerät ja ohne, ohne deutsche Stars schnell aus dem Blickfeld. Macht dir das Sorgen? Oder wie, 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 wie beurteilst du das aus der Ferne?
1: Jetzt. Ja, es ist sicherlich äh, schwierig, sage ich mal, erstmal die Zeit von unserer Generation ähm, so hoch erhalten. Das wird erstmal nicht, sage ich mal, wahrscheinlich möglich sein, zumindest nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, denke ich. Ähm, da gibt es sicherlich sehr, sehr viele gute äh, Juniorinnen, die dann den Sprung ins profi Profitennis beziehungsweise auch in die, in die Weltspitze schaffen können. Es ist aber ein sehr langer Weg und ein verdammt harter Weg. Und äh, ich glaube, es erinnert einen so ein bisschen daran, nach der Zeit von, von Steffi Graf, wo auch so viele, viele Jahre eher ähm, etwas weniger im Tennis passiert ist, und ähm, dann, sage ich mal, unsere Generation kreiert worden ist. Ähm, ich kann nur sagen, den Druck von der jungen Generation runterzunehmen, ist wahrscheinlich ähm, der gesündere Weg, einfach ähm, ja jeden davon seine Arbeit machen zu lassen, sich zu entwickeln. Ähm, das Ganze zu beobachten, vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive und Zeit geben, weil die Jahre, sage ich mal, mit unserer Generation war schon Tennis-Deutschland sehr verwöhnt, weil es waren immer sehr, sehr viele im Grand Slam Hauptfeld. Es haben sehr viele weit gespielt. Wir haben... Mit der Angie eine Grand Slam-Siegerin, wir hatten, äh, ich weiß gar nicht, vier Leute gleichzeitig, Top 20, zwei mhm. Top 10. Also da, das sind Sachen, die kommen ja nicht über Nacht und die passieren nicht einfach so. Deswegen, ja, Zeit ist das, glaube ich, das goldene Wort in der Hinsicht und ähm, ja, einfach abwarten und äh, die Leute entwickeln lassen.
0: Das ja, gute ja, Damen-Tennis ist zumindest, dass so ein Durchbruch immer schnell möglich ist, also da ist ja immer jederzeit was Großes möglich, ähm, wie, wie, wie beurteilst du denn das noch, das wollte ich noch wissen, ähm, da können jederzeit 20 oder mehr Spielerinnen ein Turnier gewinnen, was du ja auch schon erwähnt hast, wird teilweise kritisiert und als Schwäche vorgeworfen, aber andere finden es eben auch spannender als die Herren, wo 15 Jahren die gleichen oben drohnen, was bevorzugst du denn als Zuschauerin?
1: Definitiv die Damentour in der Hinsicht, <lacht> muss ich sagen, weil ich finde es spannender, wenn ich zu einem Tennismatch gehe und ich weiß, wer gewinnt, mhm. ähm, als wenn ich immer sage, ja, der Favorit gewinnt zu 95 Prozent sowieso. Und das finde ich total spannend zu sehen, wie gut eigentlich die Frauen individuell jeder für sich arbeitet, damit jeder die gleichen Chancen hat, das Turnier zu gewinnen. Und das habe ich immer als sehr, sehr ähm, spannend empfunden, aber auch als Motivation zu sehen, hey, der kann das, warum kann ich es nicht? Ja, also das spricht ja nichts dagegen. Und ähm, da ist es immer, ja, bei den Herren ist es leicht gesagt, ja, der gewinnt sowieso und sowieso. Selbst das ist aber eine unglaubliche Leistung, wenn derjenige dann gewinnt, weil es wird dann immer so wie ganz normal hingenommen, was es nicht ist, weil jeder individuell sehr, sehr hart arbeitet. Und äh, das hat man auf der Frauentour gesehen, wie jeder aufgrund natürlich auch gestiegener Preisgelder die Möglichkeit hat, ähm, vielleicht professioneller zu arbeiten, seine Leute, sein Team zu vergrößern professionellere Leute mitzunehmen, um dann aber auch die Ergebnisse erzielen zu können. Und das fand ich immer schön und interessant zu sehen, weil wenn ich zurück erinnere am Anfang meiner Karriere, wo man gesagt hat, oh, das ist eine super Auslosung, ja, bis zur dritten Runde des Grand Slams, ja, es ist, ist eine gute Auslosung, hätte schlimmer kommen können. Nein, jetzt ist es seit ein paar Jahren schon so, nee, man muss vom ersten bis zum letzten Punkt da sein in der ersten Runde, weil sonst kann man nach Hause fliegen. Und ich finde, das ist einfach viel, viel besser in dem Sport. Also für jeden. Ich weiß nicht, ob vielleicht der Zuschauer sieht es anders, aber ich, wenn ich Zuschauer wäre, würde ich es spannender finden.
0: Ja. ja, dann letzte Frage dazu, weil das hat ja bei den Damen ist es natürlich auch schwieriger bei Grand Slams, weil sie in der ersten Runde, also sie können schneller ausscheiden. Bei einem Satz bist du sofort riesig unter Druck, während die Herren dann immer noch Zeit haben, Best of Five das zu drehen. Ich habe da schon mal mit dir drüber gesprochen, du bist ja magst Best of Five, aber es gibt einen neuen Vorschlag, den ich kurz mal erwähnen würde, wo Laura und ich schon drüber geredet haben, dass die Herren nur noch äh, ab Viertelfinale Best of Five spielen, davor Best of Three und für die Frauen würde das Gleiche gelten. Was meinst du dazu?
1: Ich finde es grundsätzlich nicht schlimm. Also, ich hätte nichts dagegen, Best of Five zu spielen. Ähm, es ist einfach eine andere Herangehensweise an ein Tennismatch. Ich glaube, dass die Männer sich es einfach besser einteilen, äh, Best-of-Five-Matches anzugehen, als dass wir Best-of-Three angehen, weil ähm, wenn du natürlich sagst, boah, vielleicht spiele ich vier Stunden und vielleicht spiele ich fünf Sätze, dann ist der Weg so lang und das Ziel so weit entfernt, dass der Geister und der Körper schon zumachen automatisch und ich glaube, dass die Männer einfach Satz für Satz spielen. Und dann immer weiter sich hineinarbeiten und äh, natürlich dann dadurch auch mehr Zeit haben, weil sie fünf Sätze spielen können, um das Match noch zu drehen. Ähm, grundsätzlich spricht da nichts dagegen. Ich glaube, dass die Frauentour sehr, sehr fit geworden ist und das an der Fitness nicht liegt. Ich glaube eher, dass das eine mentale Einstellung zu der ganzen Sache ist.
0: Ja, dass man dann vielleicht auch mal einen Satz äh, laufen lässt, wie es die Männer teilweise machen, während die Frauen sich genau. da immer noch... Ja. Nee, super. Äh, mal schauen, ob es dann kommt. Es wird sich im Tenniszirkus dann eh um viele, viele Jahre drehen, wenn sowas so eine große Änderung kommt. Ja. Dann, äh, dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir weiter alles Gute. Ja, und bin gespannt, ob wir dich in Zukunft irgendwie bei Tennisturnieren mal wiedersehen. Ansonsten bist du hier als Gast auf alle Fälle immer willkommen. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Ich danke auch.
0: Also jemand, der wohl sicher etwas dagegen hätte, wenn Best of Five zu Beginn von Grand Slams nicht mehr geben würde, ist Alexander Zverev, denn dann wäre er jetzt nicht mehr im Turnier. Puh, das war am Sonntag echt mal wieder ein typisches Zverev-Match in Paris. Ähm, natürlich auch großes Lob an Oskar Otte, der, so lange, der das lange Zeit richtig, richtig gut gemacht hat. Ähm, Trotzdem hat das auch einen Grund, warum Zverev vor einem French Open so oft über fünf Sätze gehen muss. Ähm, Gerade wenn er sich unsicher fühlt, lässt er sich weit zurückfallen, dahinter die Grundlinie in seine Wohlfühlzone. Die ist nur leider oft nicht ideal für sein Spiel und bringt ihn in noch mehr Schwierigkeiten. Wenn jetzt einige aber unken, dass er jetzt schon zu viele Kräfte lässt, ähm, da muss man mal in die Entwicklung abwarten. Also, das, das, das Match jetzt, das ging nur über 2 Stunden 49 und er ist super austrainiert das, mit zwei Tagen Pause, das sehe ich jetzt kein Problem. Er sollte natürlich gucken, dass er jetzt nicht die nächsten drei Matches auch noch über fünf setzen muss. Dann, dann kann das schon auch ein Problem werden. Aber ja, interessante Statistik dazu. Zverev hat 32 Sätze in 19 Paris-Partien verloren. Bei Nadal sind es erst 27 in 103. Also das ist schon krass. Erfreulich aus deutscher Sicht, aber vor allem auch, dass äh, mit Dominik Köpfer, Philipp Kurschreiber und jan lennand Struff drei weitere Deutsche weiter sind. Also Gerade Struff fand ich richtig äh, richtige Sensation, dass der sich da gegen den so formstarken Rublev da durchsetzt. Ähm, man sollte jetzt auch nicht zu weit gucken, aber so ein Drittrundenduell mit Spanien, Sandkron, Prinz, da äh, würde ich, Carlos Alcaraz, würde ich mir gerne angucken. Bei den deutschen Damen sieht es leider ein bisschen dünner aus, nett gesagt, äh, Inji Kerber, Laura Siegemund, glatt raus, Andrea Petkovic spielt während der Aufnahme hier noch, befindet sich im dritten Satz. Wäre natürlich schön, wenn sie wenigstens gewinnt, damit wir eine Deutsche in Runde 2 haben. Ähm, möchte kurz aber über Kerber sprechen noch. Es war schon dünn. Da hatte sie wirklich Glück noch, dass sie den ersten Satz und äh, fast sogar den zweiten nicht, nicht mit 6-0 verliert. Ähm, da wurde ihre ukrainische Gegnerin Kalinina etwas nervös und... Ja, gerade im zweiten Satz hat Engine dann auch gut gefightet, äh, sogar Breakball zu 5-5 gehabt, da war dann auch die Faust zu sehen. Es wäre natürlich ein mega Comeback gewesen, aber am Ende war es halt die dritte runden niederlage in Paris in Folge. Das allein ist jetzt vielleicht nicht überraschend, aber wie chancenlos sie war durchaus teilweise. Ich hatte ja gesagt, mehr als Runde 3 traue ich jetzt nicht unbedingt zu, aber mehr als das ehrlicherweise schon. Weil Die Gesamtplatzsaison war eigentlich nicht so schlecht bis dahin. Ich weiß, es gibt einige, die fordern, dass Kerber jetzt endlich aufhören muss und macht keinen Sinn mehr. Da kann ich aber nur antworten, bitte nicht. Also wenn sie zum Schluss, zum Schluss kommt, es macht keinen Sinn mehr, klar, dann macht es auch keinen Sinn. Aber ansonsten wäre es gut, wenn sie noch etwas durchhalten würde, weil Pet gehört nach dem Jahr auf, definitiv. Und dann haben wir ja nur noch Laura, Siegemund. Da ist ja natürlich ein Riesendruck auf der. Und auch auf die jungen Spielerinnen, die halt einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, wie Julia ja auch in unserem Interview gesagt hatte. Deswegen, ich denke aber auch nicht, ich denke, dass Kerber jetzt auch nochmal schauen wird, was, was passiert auf Rasen. weil Ich meine, Sand mochte sie eh nicht sonderlich. Fahrplatz ist der Rest zu stark geworden für ihre Konterkünste. Und auf Rasen kann vielleicht noch was gehen. Daher, Ich glaube, sie wird sich die Rasensaison jetzt angucken und hoffe, dass es da besser für sie läuft. Klar, wenn sie auch da in Runde 1 ausfliegt, dann kann es schon sein, dass sie sich Gedanken macht. Aber hoffen wir mal, dass das nicht passiert und dass sie da ähm, etwas besser in Schwung kommt. Noch kurz zu den internationalen Spielern. Ja, Medvedev in Runde 2. Federer tritt an und Team erreicht nicht Woche 2. Ähm, schade, dass ich Laura da nicht äh, den Sieg bei den Tipps unter die Nase reiben kann. <lacht> Nein. Im Ernst, also gerade bei Medvedev war ich sehr unsicher ähm, und da lag es vielleicht auch daran, dass Publik auch nicht wusste, was er auf Sand machen soll. <lacht> Vom Akrofaktor war es jedenfalls enttäuschend, aber zumindest zitterte Medvedev ganz humorvoll nach dem Match, dass er Geschichte geschrieben hätte, weil er endlich sein erstes äh, French Open Match gewonnen hat. Ja, bei Team hoffe ich wirklich, dass der da aus seinem mentalen Loch rauskommt und die Kurve wiederkriegt. So ein guter Tennisspieler, speziell auf Fahrplatz und Sand, ähm, ja... Das dritte vermeintliche Sorgenkind Federer sah dagegen überhaupt nicht wie ein Sorgenkind aus. Richtig geschmeidig, schön anzusehen. Ähm, trotzdem muss man da mal gucken, wie es da jetzt weitergeht, äh, wie er das alles wegsteckt. Jetzt gegen Cilic ist natürlich schon gut. Die haben sich vor drei Jahren noch im Australian Open-Finale gegenübergestanden. Jetzt in Runde 2. Aber ich halte jetzt zumindest, anders als nach der Auslosung so ein Viertelfinalduell Federer versus Djokovic nicht mehr völlig ausgeschlossen. Aber klar, da warten noch einige gute Gegner vorher auf Federer. Ähm, zum Beispiel in Runde 3 könnten schon Fritz oder Köpfer kommen. Klar, ähm, genau. Nadal ganz kurz nur ähm, kleine Schwäche im dritten Satz. Da hat Popiri noch äh, viel getroffen, aber hat er ja noch die Kurve gekriegt, nachdem der australische Gegner ein bisschen nervös bei den Überkopfbällen wurde. Ähm, deswegen, der wird sich schon noch steigern. Und Djokovic kann ich jetzt nicht sagen, werden wir nächste Woche drauf eingehen, da der, der erste Nightmatch äh, heute spielt zu den Damen dann noch knapp. Party äh, bin ich jetzt skeptisch, ob das mit der Hüftverletzung klappen kann, auch wenn sie sich durchgekämpft hat heute. Da würde ich jetzt dann eher auf Titelverteidigung von Spiontek setzen. Ähm, in der unteren Hälfte äh, viel offen sehe ich Sabalenka vorne. Serena's Kampfgeist fand ich beeindruckend, aber die musste sich schon noch deutlich steigern. Ähm, bitter ist halt, was mit Peter Kvitova pass passiert ist. Ähm, Kämpft sich gestern dann in drei Sätzen durch, wehrt Matchball ab und knickt dann nach der Pressekonferenz um und verletzt sich dabei. Also so sehr, dass sie jetzt sogar zurückgezogen hat, das ist echt sehr schade. Wir wissen ja, dass die, gerade die Damen so bei Grand Slams oft am gefährlichsten sind, wenn sie Matchbälle abgewehrt haben. Naja, so viel jedenfalls jetzt mal dazu. Jetzt die fünf Minuten mit Carsten Neuhaus, dem Tennis-Promotion-Manager bei Yonex. Dem konnte ich einige Fragen zu Fun-Facts rund um Schläger und auch kuriose Ausreden von Spielern stellen. Viel Spaß dabei. Also, wie viele eurer Schläger werden im Jahr oder auch bei einem Grin-Slam von euren Profis denn so im Durchschnitt zerhackt?
2: Also, wir führen darüber natürlich äh, keine Statistik. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein sensibles Thema. Wir sind, soweit ich weiß, die einzige Marke, die äh, Schläger, äh, die die Spieler dafür bestraft, wenn sie mhm. unsere Schläger zerhacken. Bei uns ist es so, dass wir in unserer eigenen Manufaktur in Niigata die, die, die Schläger produzieren. sind die gleichen Schläger, die die Profis bekommen, die man auch kaufen mhm. kann. Und wir haben Null Toleranz. Sprich, wenn ein Schläger unser, unsere Fabrik verlässt, hat er plus, minus Null. Abweichung. Bei anderen Marken sind es plus minus sieben Gramm. Ähm, das ist schon eine ganze Menge Holz. Das ist bei uns, sind die Schläger, eine heilige Kuh. Und ähm, ja, wenn ein Spieler einen Schläger zerhackt, mutwillig, dann muss er da... Die bekommen Geld von uns. Das sind äh, Repräsentator oder beziehungsweise ähm, Brand-Ambassadore, die repräsentieren unsere Marke. Und äh, wenn einer einen Schläger kaputt macht, dann müssen sie dafür zahlen. Und das, die Summe ist so um die 2.000 Euro, ich bin das auch schon mal durch die Medien gegangen, aber das ist schon spürbar eine Strafe, weil das einfach nicht gern gesehen ist in der Familie. Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, kannst du sagen, wer euer Spitzenreiter in der Kategorie dann ist?
0: <lacht>
2: also die Frage kommt relativ oft. Was denkst du denn, wer bei uns Spitzenreiter sein könnte? Ja, schwierig. Ihr habt, ihr habt schon einige Charaktere, äh, muss ich
0: sagen. Ähm, spontan wäre natürlich Nikios äh, der naheliegendste Name.
2: Ja, der der macht es natürlich dann schon mal drei in Folge. Ähm, wie gesagt, ja. auch das, da ist niemand stolz drauf, das ist nicht gerne gesehen. Ähm, das wird dann immer von äh, nix Retainer oder das, was er, oder vom Bonus abgezogen. Mhm. Äh, die Summe ist dann nicht gering, aber ähm, der wird wahrscheinlich relativ weit vorne sein, davon kannst du ausgehen. Mhm. Ja. Gibt es auch jemanden oder mehrere, die da besonders positiv zu erwähnen ist, die wirklich da mit, ihr, mit euren Schlägern sehr, sehr gut behandeln und nie irgendwie da einen Schläger werfen oder so? Ja, also die meisten, würde ich sagen. Wir haben viele Wissen um, um die Tradition, um den Respekt mit einem japanischen Unternehmen und aber es ist, du, es gibt, du spielst selber auch ein bisschen Tennis. Mhm. Ja. Es gibt einfach Leute, die sind sehr jähzornig, die sind ehrgeizig, die sind, die sind aber es macht ja keiner mit Vorsatz, dass er sagt, heute sage ich einen Schläger. Das passiert in der Emotion. Man soll es nicht tolerieren, aber und es ist richtig, die zu bestrafen. Auch unsere Juniors werden dafür bestraft mit einem geringeren Betrag, aber man kann es einfach nicht durchgehen lassen, weil das auch, die repräsentieren uns als Marke und haben mhm. sich auf dem Platz zu benehmen.
0: Ja, das ist ja auch eine Vorbildfunktion auch noch. Ähm, Absolut. Gibt's Gibt es dann noch eine besondere, kuriose Story eines Spielers von euch oder irgendeine kuriose Ausrede eines Spielers, warum ein Schläger kaputt gegangen ist? Kannst du
2: da irgendwas erzählen? Ja, also im, im Profibereich eigentlich nicht. Es gibt ja eigentlich keine Geheimnisse, weil jedes Match mhm. irgendwo äh, gefilmt mhm. wird. Ähm, beim Juniors ist es schon mal so, ist der Klassiker, mir ist der Schläger beim Aufschlag mhm. aus der Hand gefallen. Ja, das ist genau die Bewegung, wie ich einen Schläger mhm. zerhacke. Äh, oder <lacht> der ist beim ich habe den im Flieger aufgegeben und danach war er kaputt. Da ist dann dumm, wenn andere Leute beim Turnier zuschauen und gesehen haben, wie er den zerhackt. Das machst du dann ein-, zweimal, aber dann, sorry, dann ist der, der Spaß ja. halt auch wirklich vorbei.
0: Ja, dann lass uns doch gerne noch über die Schläger kurz reden. So Amateure spielen ja auch mal jahrelang mit einem äh, gleichen Schläger. Bei den Profis sieht man wie eine oder viele auch sie wirklich bei jedem äh, immer, wenn es neue Bälle gibt auswechseln. Wie viele Schläger braucht denn so ein Spieler während eines Grand Slams? Sagen wir jetzt, er kommt bis Halbfinale, Finale zumindest.
2: Ja, ist also unabhängig davon, wie weit sie kommen. Also die mhm. unsere Spieler haben meistens immer zwischen sechs bis zehn Rackets in der Tasche. Und äh, je nach Witterung, äh, Temperatur, wenn es kälter ist, dann spannt man ein bisschen weicher, wenn es sehr warm ist, vielleicht ein bisschen härter, ähm, dann wird das immer angepasst. Und ähm, die lassen die Schläger natürlich regelmäßig auch bespannen. Und ähm, deshalb, also so ein Satz, sechs bis zehn Schläger, meistens haben acht, äh, die spielen die immer von, ich sag mal, vier Monate bis sechs Monate. Und dann wechseln die die, weil natürlich das Material irgendwo auch ermüdet. Ein Hobbyspieler, der ja, man sollte grundsätzlich, auch wenn man nicht viel spielt, jedes halbe Jahr den Schläger frisch bespannen lassen, damit man einfach das optimale Setup auch hat. So, das heißt aber auch, dass dann ein, ein Hobbyspieler der Schläger ja nicht so eine Ermüdung hat, weil er einfach nicht so oft neu bespannt wo, äh, wird. Und äh, das ist natürlich bei den bei den Profispielern ähm, ist jede Ermüdung dann irgendwo spürbar und da wirken natürlich auch ganz andere Kräfte auf die Schläger als bei einem Hobbyspieler.
0: Ja, da haben wir doch ein paar interessante und auch kuriose Dinge erfahren. Danke an Carsten. Ähm, nächste Woche hören wir ihn dann sogar aus der Bubble in Paris. Da freue ich mich auf alle Fälle auch drauf. Jetzt, wie angekündigt, noch zum Thema Osaka und ihren Rückzug von den French Open. Die meisten wissen sicher, was passiert ist. Kurzer Abriss für alle, die es nur am Rande mitkriegten. Ähm, Osaka hat ja am Donnerstag ein Statement gepostet, in dem sie erklärte, dass sie während der French Open nicht mit der Presse sprechen wird. Die Journalisten würden knapp gesagt oft keine Rücksicht auf die psychische Verfassung der Athleten nehmen und sie will sich nicht Leuten aussetzen, die an ihr zweifeln. Sie hätte ja oft auch Videoclips gesehen, wie Spieler eben nach einer Niederlage in so einer Pressekonferenz da weinen und zusammenbrechen. Dazu schrieb sie dann auch noch, wenn die Veranstalter denken, dass sie sagen können, du kriegst eine Strafe, wenn du nicht erscheinst und die mentale Verfassung von Athleten weiter ignorieren, dann kann ich nur lachen. Ihre Geldstrafen sollten dann bitte aber an Einrichtungen rund um die mentale Gesundheit gehen. Kurz zum letzten äh, Punkt, der von Osaka natürlich gut gemeint war. Zur Info nur, mit den Strafen der Spielerinnen und Spielerinnen machen sich jetzt in dem Fall die Veranstalter die Taschen nicht noch voller. Die gehen tatsächlich äh, an den sogenannten Grand Slam Development Fund normal. Ähm, davon profitieren viele Spieler gerade aus nicht so reichen Ländern. Also Del Potro, Asarenka, Halep, ich glaube Rybakina, wirklich viele Spieler, die da schon profitiert haben. Soll aber nicht von der Kernsache ablenken. Ähm, ich könnte mich jetzt mit dem Wissen von heute natürlich hinstellen und sagen, das hat man kommen sehen alles und war klar, warum es Osaka ging. Aber ehrlich gesagt habe ich das am Anfang nicht ganz so deutlich gesehen. Ähm, Osaka hatte da ja weniger über sich geschrieben, als auch über andere Profis, die sie gesehen hat. Und dass sie es für die macht, so ungefähr, und sie nicht dauernd kritische Fragen zu ihrem Sandblattspiel hören will, nur... Ähm, Teil 1 war dann eben auch erstaunlich zu sehen, dass sich ja kein Spieler oder Spielerin so klar auf ihre Seite gestellt hat. Ähm, alle betonten da die Wichtigkeit der Medien und auch, dass es zum Shop Job eben dazugehört. Man kann ja selbst entscheiden, wie viel man wirklich preisgibt oder was man abblockt und nicht richtig beantwortet. Manche einer wurde sogar kritischer wie Benjic gegenüber Osaka, ähm, andere wie Zverev zeigten mehr Verständnis. Wobei, klar, <lacht> er hat jetzt auch nicht immer ein Top-Verhältnis zu Medien und der würde sicher den einen oder anderen auch gerne kein, äh, nicht eine Frage beantworten müssen, daher mit Vorsicht zu genießen. Ähm, was mich dann aber doch mehr verwirrte, Osaka Schwester hatte mit einem Post äh, noch zur Verwirrung beigetragen. Da schrieb sie, dass ein Familienmitglied Osaka Spiel auf Sand kritisiert hätte, was, ihr nahe, was Osaka nahegegangen wäre. Und ähm, die Journalisten würden eben auch ständig fragen und die Leistungen kritisieren. Das löschte ihre Schwester später wieder und meinte, oh, ich hoffe, sie hat es nicht schlimmer gemacht. Ja, doch. Also in meinem Kopf warf das schon Fragen auf. Dürfen Darf es jetzt keine kritischen Fragen mehr geben? Also bei aller Liebe für Social Media, da ist die Hälfte der Nachrichten ja dann doch meist Werbung und je nach Profi schreibt den Großteil der Nachrichten noch der PR-Agent oder so. Also PKs gehören nun mal zum Job eines Tennis-Profis. Ist ein Teil, der gerade nach Niederlagen weniger Spaß macht, keine Frage. Nur, ich glaube, es gibt in jedem Job der Welt so Teile, die, einem, die man weniger mag oder einen Tag auch, an dem man sich irgendwie durchbeißen muss. Also wenn da jemand sagt, mein Job ist 365 Tage im Jahr, jede Minute geil und ich kriege dafür noch gutes Geld, Glückwunsch, testest du 5-Sterne-Hotels auf den Malendiven? Ähm, aber das ist sicher nicht die Mehrheit. Äh, da wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so, wie ich das alles da einordnen soll, er, muss ich zugeben. Ähm, ich hätte mir nur gewünscht, dass sie das untereinander klären können. Dem war leider nicht so. Es folgt ein Statement der vier Grand Slams ähm, zusammen, was schon eine Sensation an sich ist, weil das haben sie nicht mal während der Corona-Pandemie richtig geschafft. Ich vermute, ihr kennt das Statement, da haben nur so vieles, wurde Osaka eben weitere Konsequenzen angedroht, bis zum Ausschluss vom Turnier sogar. Und da habe ich mich dann schon gefragt: Muss Druck von einer Seite den Osaka ja, ja sicher ausgeübt hat ein bisschen, dann die Grenzlams hatten Angst vor Nachahmern, aber muss dieser Druck immer mit noch größerem Gegendruck beantwortet werden? Muss es immer zum Machtkampf werden und sich vier Grenzlams gegen eine Spielerin stellen? Ich meine, der ja offenbar sowieso nicht die anderen Spieler zur Seite gesprungen sind. Meiner Meinung nach nein. Äh, daher fand ich das Statement nicht so gut over the top und führte dann auch ja zur Eskalation. Erst twitterte Naomi Osaka nur, dass Wut oft ein Mangel von Verständnis sei und Veränderungen für Leute oft unbequem. Dann folgte sogar eben der Rückzug ähm, für, vom Turnier. Es wäre das Beste für das Turnier, die anderen Spielerinnen und ihr Wohlbefinden, wenn sie rauszieht. Ähm, war ein sehr gutes, emotionales Statement, wie ich finde. Sie spricht auch darüber, dass sie seit den US Open 2018 mit Depressionen zu kämpfen hat, ähm, wie sie auch selbst erklärte, war ihr erstes Statement weniger gut formuliert gewesen. Das fand ich ehrlicherweise auch, und damit meine ich nicht nur den Ich-kann-das-darüber-nur-lachen-Part. Im Nachhinein habe ich dafür Verständnis, dass das nicht so gut formuliert war, weil gerade wenn man Hilfe braucht, ist es halt oft am schwierigsten, danach zu fragen oder das auch richtig bemerkbar zu machen. Und natürlich ja, wollte das. Ist es, wäre es besser gewesen, wenn sie das alles nicht hätte öffentlich machen müssen, um dem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Ich frage mich schon, ob, ob man es nicht intern mit den Verantwortlichen irgendwie hätte klären können. Ähm, die French Open reagierten jedenfalls wirklich sehr kurios und schnell mit einer ins angesetzten Pressekonferenz. Ähm, war der war äh, der Präsident des französischen Tennisverbandes äh, beteiligt und durften Journalisten digital teilnehmen, nur waren leider keine Fragen erlaubt. <lacht> Danach, was natürlich auch die Ironie ist, du bestrafst jemanden, weil er keine Fragen beantworten will. Aber du beantwortest selbst halt auch keine. Also da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, ich hoffe nur, dass das Thema jetzt nicht unter den Tisch fällt und man überlegt, ob man für so Fälle eine Lösung findet. Ich weiß nicht, kann man Spielern Schokan geben, geben, dass die so mal ein Turnier oder drei PKs im Jahr aus, aussetzen dürfen, aber hilft das in so einem Fall? Und wird es von manchen dann nicht auch ausgenutzt? Hm. Also ich weiß es nicht auch genau Bescheid, ob es sowas in der Art schon gibt. Ich meine aber nicht, dass, dass die WTA oder ATP auch so eine Vertrauensperson äh, sozusagen da installieren, die sich damit auskennt, mit mentaler Gesundheit, zu der die Spieler oder Spielerinnen kommen können. Ich weiß, dass Spielerinnen wie Iga Schwiontek mit einem Mentalkoach arbeiten, aber vielleicht würde es noch helfen, wenn das auch jemand von der WTA und ATP für alle irgendwie da wäre und sich dann auch so um PK Dinge kümmern könnte, da eine Lösung sucht. Ähm... Ja, Naomi Osaka will das Thema auf jeden Fall weiter diskutieren, was gut ist. Und als erstes ist jetzt einfach nur wichtig, dass es ihr gut oder bald besser geht. So, Sorry für den langen Monolog, ist natürlich allein jetzt ungünstig gewesen, aber ich wollte das Thema dann doch nicht verschweigen, da es sehr wichtig ist und hoffentlich auch von den Grit ernst genommen wird. Jedenfalls danke an alle fürs Zuhören der neuesten Folge von CrossCourt, die euch von Yonex präsentiert wurde. Wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder und dann ist auch Laura wieder mit von der Partie. Bis dann.